0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México, yo soy Elvis, soy Shubidubi en Twitter y hoy estoy con una de las voces más sexys del radio mexicano,
1: Luisa e. Iglesias, ¿cómo estás? Más sexys Elvis, más, más roncas y gremlinianas quizás, <risa> gracias por la invitación, estoy muy emocionada de estar con ustedes Hoy estamos en Radio UNAM, que es tu casa, ¿no? Es eh, completamente mi casa, yo creo que el lugar en el que he crecido como fanática de la radio, eh, fanática del guión, del susto y sobre todo pues de este eh, teatro de la imaginación Ahora Luisa la pueden escuchar todas las mañanas, todas, todas las... las mañanas Todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana en el Imer, en Imer Noticias que se transmite en montones de estaciones al mismo tiempo, sobre todo en los estados y en Horizonte que es la principal y la de grande ahí andamos. ¿Cómo se da con la desvelada? Pues muy sabroso, se nota en estas ojeras profundas. Eh, no, Bueno, ya llevo varios años despertándome muy temprano y sin embargo, eh, creo que son las noticias las que a veces no me dejan dormir, sobre todo cuando venimos de informes, venimos de presupuestos y de un montón de temas que son muy complicados y que a veces pues hay que campechanear con esta otra parte artística para que no se sienta uno sobresaturado.
0: Oye, este mes en la revista de la universidad el tema es miedo. Ya hicimos un programa la semana pasada en el cual hablábamos con una mujer Emanuela Borsachelo que es feminista e investigadora Y ha trabajado con muchas víctimas de violencia Sobre el miedo a pie de calle El miedo como forma de control social El miedo como un tabú Siendo mujer en un país feminista Y en este segundo programa Me interesa hablar del miedo desde otro lugar En sus formas más masivas A través de los medios como el radio Que creo que muchas veces nos olvidamos Del poder de los medios a nivel sentimental O a nivel emocional Es decir, cómo un medio puede provocar La misma reacción, el mismo pánico, la misma alegría en tanta gente al mismo tiempo, ¿no? Y a ti que te gusta el miedo como leitmotiv de muchas otras cosas, como por ejemplo la música o el arte, queremos que nos hables un poquito de cómo tú, que además trabajas en radio, te relacionas
1: con el miedo para crear o para estudiar la misma historia del miedo en el radio. Por supuesto, a mí me llama muchísimo la atención pensar en la respuesta de la gente cuando escucha la radio, ¿No? En, en qué están pensando o qué se imaginan que uno les dice, que nosotras les estamos diciendo en este momento, o cualquier otro mensaje. Hace poco me tocó dar una conferencia en la Feria de Libro de Reforma, esta que organiza la Brigada para Leer en Libertad, sobre la radio y el miedo. Y entonces yo le preguntaba a las personas que estaban ahí, todos los que pasaban por Reforma, pues un poco si ellos pensaban que eran o no controlados por los medios de comunicación y en particular por los mensajes radiofónicos. Y todo el mundo me dijo que no. Y a mí me dio mucha risa y les dije, hay dichosos inocentes que piensan que no hay eh, ningún medio de control a través del sonido o a través de la información que se transmite a través de cualquier eh, medio, ya sea radiofónico, sociodigital, etcétera. Eh, sí, la relación con el miedo a mí me parece importantísima siempre. Yo sí, sistemáticamente creo que nos están bombardeando con mensajes para aterrorizarnos y no estoy tan segura de que sea para controlarnos en el 100% de los casos. Muchas veces, creo que el miedo es esta emoción iniciática, en algún momento lo dijo Vicente Quirarte, lo han dicho muchos autores, que precisamente lo que busca es este instinto de, de supervivencia, entonces pues algunos lo usarán para el bien y otros lo usarán para el mal. Justamente uno, el momento más famoso de la radio de todos los tiempos es el momento en el que Orson Welles se le ocurre hacer la guerra de los mundos, ¿no? Que esto es en 1938. O sea, tendríamos que regresar hasta el 30 de octubre de 1938 cuando se les ocurrió en esta estación, precisamente. Si no me equivoco, fue en la NBC, pero ahora te digo en qué estación exactamente fue que se transmitió el momento de Orson Welles. Bueno, pues era en Columbia Broadcasting, en, en Nueva York. Y te dijeron, hay que hacer un chiste, ¿no? Y, y es este momento, pues, emblemático de cómo millones de personas vivieron aterrorizadas por muchos años, siquiera al recordar lo que había pasado cuando imaginaron que había una invasión alienígena.
0: Entonces, ver, es, eso sí. me llama la atención. Justo ese momento es muy emblemático porque se anuncia al principio de la transmisión que eso es una adaptación de la guerra de los mundos, de Wells, <risa> que además está situada en Inglaterra, adaptada a Estados Unidos, o sea que es un radiodrama, Te ¿no? Les se, se les, les dijo y se les repite creo que no sé qué número de minuto
1: para que Así nadie es. corra por las calles y sin embargo. Todo mundo se espantó de todas maneras, de hecho, había una banda que estaba tocando y todavía dijeron, es el concierto de la banda. Van a entrar estas capsulitas, adaptación de H.G. Wells. Na, nadie peló, todo el mundo se aterrorizó. Finalmente también, eh, esa es otra parte de la radio que me llama mucho la atención, y es que nosotros leemos o escuchamos lo que queremos escuchar. Es decir, cuando digo leemos, me refiero a cómo transcribimos la información que vamos como pescando de la radio y decidimos más o menos en qué universo la vamos a insertar. Y sí creo que la radio es un medio que que viene mucho de la tradición oral de las fogatas, ¿no? Bueno, quiero yo pensar en estas primeras historias de espantos que se contaban. Cuando las personas estaban en estas cavernas haciendo estas grandes pinturas, bueno, ahí se reunían y hacían este acto de comunidad y de enfrentarse a los cuentos de espantos. Más adelante se reunían alrededor de la fogatita y no, y ahí te va este el fantasma y tal. Creaban mitos. Y esos mitos finalmente se volvieron estas eh, pues leyendas que pasaron a la literatura, que más adelante pues pasaron a otros medios como cine, como eh, radio Teatro, etcétera, y pues que actualmente se transcriben, o bueno, yo creo que se traducen en lo que sería el podcast, yo yo más o menos lo, lo llevo ahí como este acto de nos reunimos todos juntos, contamos historias de miedo, y ahora sí que cada quien se las lleva a su casa y sabrá cómo cómo se las come. Ahora, esta transmisión histórica que mencionas
0: Ajá. tiene un par de momentos, pues muy, muy curiosos, ¿no? Uno es que para ese momento, 1938, en Estados Unidos, ya había como mucha propaganda del miedo que había que tener de lo que estaba pasando en Europa, el nazismo estaba creciendo, había mucha idea de lo militar amenazante, es decir, el contexto. Ya era hasta cierto punto de alerta, aterrador. Estaban pasando cosas en el mundo que nos permitían desarrollar un miedo. Y luego esa misma adaptación se readaptó y se hizo en Quito, en Ecuador. Así es. Y hubo gente que se suicidó. O sea, no solo hubo un miedo masivo provocado al mismo tiempo desde Radio Quito, sino que hubo gente que perdió el control
1: y se mató. Yo me imagino que es un poco el poder tanto de la imaginación como de la palabra misma que está, bueno, pues, entre comillas, informando o desinformando en una suerte de de juego, que se sale eh, de control. Es el momento en Estados Unidos, por ejemplo, de la Gran Depresión, ¿no? Tú lo dices muy bien, es un momento de muchísima tensión política que se traduce en, pues, este terror, digamos, al alguien que es al extranjero, a lo desconocido. Si hiciéramos un mapa, así, ¿de qué nos da miedo en diferentes latitudes? Bueno, creo que lo tenemos más o menos armado, ¿no? En Estados Unidos es el miedo al extraterrestre, al, al otro, al, al desconocido. Como en Europa, es el miedo al fantasma, que es finalmente el miedo al clasismo, bueno, a la lucha eh, de clases debido a que pues el fantasma en su momento en Europa, en la literatura gótica, se aparecía en el castillo, ¿no? Y a la gente le dejó de hecho de dar miedo porque decían pues yo no vivo en un castillo ahí nada más viven los de las clases altas y hasta ahora pues la reina segunda de no sé dónde porque nosotros no vivimos aquí. Y ese, digamos, eh, esa lucha de clases se reflejaba mucho en la literatura europea, en distintos autores, etc. Si nos fuéramos a Asia, por ejemplo, estaría más interesante saber qué les da miedo ¿No? Eh, muchos dicen, hay literatura de maldiciones. Hay muchos textos y muchos audios, muchas grabaciones, vestigios radiofónicos de supuestas maldiciones que se van encontrando. Y además el cine lo ha retomado con pelos voladores eh, y demás. Pero si lo lleváramos a México o a Latinoamérica, digo, para regresar este ejemplo de cómo la gente se suicidó al escuchar este audio, yo me quedo pensando en, en el temor tradicional católico que tenemos al diablo y a los malos malísimos. En México está este asunto de, si te portas mal... Eh, eh, va a llegar la bruja y te va a chupar este coco. va a llegar el coco, todavía tenemos esta eh, parte muy moralizante y muy católica y respetando la creencia de quien nos está escuchando, sí, eh. aquí se vale creer en lo que uno quiera creer, pero pues conscientes de que justamente hay una parte en la literatura que era el miedo eh, al diablo, que además, bueno, pues está en muchos libros, está en muchas películas y que también se traduce en los miedos actuales que tenemos tanto políticos, sociales ahora que está tan de moda decir morales con las conferencias matutinas donde todo es moralmente superior o inferior, estamos generando otros discursos y me parece súper interesante entender qué nos da miedo ahora.
0: Oye, y hay otro momento de la radio, ya que estamos en México, Ajá. en el cual podemos hablar de un miedo tal vez un poco más seguro, menos producido, que es La Mano Peluda, por ejemplo. que Es un programa que causó adicción y a diferencia de toda la producción del radiodrama, del cual hablábamos de las invasiones alienígenas, aquí hablamos de miedo doméstico, miedo en la casa, el diablo, los fantasmas, las presencias, los muertos, y además sin producción, contada por personas que habían vivido esas historias.
1: Bueno, eh, yo creo que el, el gran éxito de La Mano Peluda es la baja producción que tiene y el acto de interlocución tan directo y tan sincero y tan teatral que tiene. Yo siempre he comparado La Mano Peluda con las luchas, con el hecho de ir a las luchas y saber que hay una gran parte de teatro pero no importa, porque estás ahí y gritas y te emocionas. Eh, la mano peluda se transmitía por fórmula. estoy tratando de recordar en qué año dejó de transmitirse, dejó de transmitirse por falta de rating, lo cual fue tristísimo porque muchos decíamos, no, a ver, espera, este todavía es un acto que a lo mejor involucra a muy poquitas personas, pero son eh, una comunidad que necesita esto para imaginar, para unirse, bueno, el conductor era el señor Rubén, si no me equivoco, es el que falleció, pero si alguien por aquí eh, nos puede decir quién era el conductor, había dos conductores la mano peluda, y pues justo era esto, ¿no? Como bajos efectos especiales, el sonido del <risa> y estas cosas, que todo el mundo sabía, no es real, pero cuando escuchabas los casos emblemáticos que todavía están en YouTube, ahí te quedas, y lo platicas, y justamente era también el hecho de decir, tú puedes participar en el acto comunitario del horror, es decir, tú puedes llamar y contarme esta historia, y no importa si no es cierto que la muñeca movía los ojos al final, tú ya fuiste parte del acto radiofónico, que yo creo que es algo que también es bien importante que a veces a los comunicadores se nos olvida que hay otra persona del otro lado que quiere hablar, que quiere decir que tiene muchísima hambre por eh, compartir y por ser escuchado y por ser de alguna manera eh, visto y la mano peluda era exitosísima en ese sentido yo esperaría que regresara en algún punto Además, la empatía que te provocaba que alguien como tú lo estuviera
0: contando Exacto. en su casa, a oscuras. Es el acto de la fogata.
1: Es el mismo acto de cuando nos reuníamos todos a tratar de explicar. Hay todos, ¿eh? Como si yo hubiera estado ahí. Cuando se reunían, digamos, nuestros otros, yo, se reunían en estas fogatas y decían: A ver, ¿por qué el fuego? ¿Por qué esto que tenemos aquí enfrente? ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué se apareció esto? Y lo vamos a poder meter hasta lo más contemporáneo. Bueno, ya iba a decir contemporáneo, chupacabras, y revelar que soy una anciana moderna. Moderna, ¿verdad? Pero no, eh, todos, todos estos, digamos, monstruos modernos que, bueno, pues, formaron parte primero de las fogatas, luego de otros relatos, a veces hasta de los mismos periódicos. Creo que nos podemos divertir mucho creando estos seres y si sí hay una empatía en que alguien como tú te diga, yo lo viví. No es lo mismo que leas en un libro de Lovecraft o de eh, que te diga Amparo Dávila o de algún gran escritor o escritora, que hay una criatura a que llegue tu mamá y te diga, no mi hijo, pues la verdad es que Debajo de tu cama, ayer yo vi una manita que se escondió y que se llevó este, tu tarea. No no sé, alguna cosa, pero son estos miedos más eh, viscerales porque sientes que le pasó al otro. O sea, no lo sé. ¿A ti te han espantado, Elvis? Sí, muchas veces. Oye, pero para
0: terminar, Luisa, quiero preguntarte qué crees que... o en dónde crees que radica el poder del miedo en solo escucharlo, en la narrativa solo sonora. Habiendo tanta oferta de audiovisual, de lecturas como dices,
1: es pero cosas cuando cosas solo cosas. lo puedes escuchar ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando solo puedes escuchar algo y por qué te da miedo? Bueno, Stephen King, que no a muchos lectores, les encanta porque dicen que es un bestseller. A mí me fascina y yo recomiendo todos y cada uno de sus libros, hasta los más chafas.
0: Oye, justo acá salió una entrevista con él en donde él decía, la realidad está alcanzando mis historias.
1: Es muy cierto. Y bueno, él además muy crítico de Trump, es hombre muy político que en todos sus libros además se mete con ello. Él tiene el de la zona muerta que es bastante criticón y agudo, pero bueno, más allá de eso, él decía que daba mucho más miedo lo que no se veía que lo que sí se veía. Entonces él decía, si tú vas a matar a una mujer, no sé, este es un ejemplo, ¿no? En el baño. Nosotros no queremos ver cómo la matas en el baño, al estilo, digamos, de psicosis. Nosotros lo que queremos ver es la sangre que se desliza por debajo de la puerta. Y con eso o con escuchar un grito sin saber exactamente qué fue lo que ocurrió, creo que activamos estos mecanismos de la imaginación más profunda y nuestros miedos más profundos de decir, no es lo mismo como yo me imaginé un asesinato, una criatura milenaria, un un alienígena, un de eh, ¿qué te gusta? un zombie, un ente, un cualquiera de estos miedos, no es lo mismo si yo me los imagino, que si tú me lo quieres imponer, que creo que esa es una de las grandes fallas a veces del cine, sobre todo cuando quieren hacer adaptaciones radiofónicas digo, adaptaciones, perdón, de la literatura o adaptaciones también de algunos experimentos de radio que han dicho, me lo llevo al cine a ver cómo me sale, y le pones imagen y, y pues ya no, ya no es igual buenísimo, el papel de la imaginación Finalmente, es la radio, ¿no? Es el mayor escenario de la imaginación y yo creo que por eso, tanto tú como yo, como todas las personas que se dedican a hacer radio seguimos en esto, pase lo que pase. Ahora sí que nadie lo hace por dinero, lo hace por imaginación, sin duda. Muchas gracias, Luisa. Un
0: placer tenerte aquí. Llegamos al final del programa. Para leer más sobre miedo, les recomendamos los artículos Ficciones Imposibles de Aplacar, de Mariana Enríquez y... El miedo, historia de una caída, de Romeo Tello. Todos los artículos se encuentran gratis en el número de este mes de la revista La Universidad. Pueden consultarla en línea en www.revistadelauniversidad.mx. En Facebook y en Twitter nos encuentran como arroba revista-unam. En Twitter nos pueden mandar quejas y sugerencias a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vázquez, gracias a Miguel Alvarado, yo soy Elvis Liceaga, hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.